0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met Grace Enser uit Laden. Ze was arts, maar hing haar witte jas aan de krapstok om het onderwijs in te gaan. Ze begon met lesgeven op de universiteit, maar inmiddels geeft ze les op het mbo... waar ze haar draai helemaal gevonden heeft. En vandaag is ze dus bij mij te gast. Ondanks de storm ben jij gewoon gekomen. Heel ja. ja, fijn. Leuk dat je er bent, Grace. dankjewel. Um, jij werkte dus als arts. Waar werkte je? En, en wat voor arts was jij? Uh, uiteindelijk
1: heb ik uh, gewerkt als specialist ouderengeneeskunde uh, in diverse verpleeghuizen in Amsterdam en omstreken.
0: Ja, daar ja. ging uh, natuurlijk een hele studie aan vooraf. Ja? Uh, je hebt er hard voor gewerkt om ja. arts te worden. Uh, want dat wordt je niet zomaar, dus je moet heel gemotiveerd zijn geweest. Uh, maar toch besloot je op een gegeven moment... Om het roer om te gooien en les te gaan geven van de zorg naar het onderwijs. Hoe, hoe kwam dat? Wat, wat was er waardoor jij dacht ik ga iets heel anders doen? Nou, op zich op vijfjarige
1: leeftijd, als ik me goed kan herinneren, dacht ik al van ik wil ben hier op aarde om mensen te helpen. Ik wil heel graag mensen helpen en de manier ah, ja? waarop, maakt me niet uit. En, en want wat was jij voor meisje als vijfjarige? Nou, mensen in mijn omgeving zeggen heel vrolijk en speels. Maar ik zelf herinner mezelf als een heel verlegen kind. Oh ja. Die altijd een beetje nerveus was.
0: Oh ja. En, maar je wilde wel mensen helpen. Dat, dat ja. was duidelijk. Ja, dat wist ik 100% zeker. Ja. ja. Uh, maar toen had je in de zorg, help je uh -huh. mensen in het onderwijs natuurlijk ook. Uh -huh. uh, wat was het moment dat jij als arts aan het werk was, uh, waar je zo hard voor gewerkt had, uh -huh. dat je dacht, ja, ik wil eigenlijk mensen op een andere manier gaan helpen, namelijk in het onderwijs. Weet je nog hoe dat, hoe dat proces gegaan is bij jou? Nou, ik herinner of of me... dat moment?
1: Ja, ik herinner me nog heel goed dat als ik uh, als arts werkte, dat ik het erg leuk vond om uitleg te geven aan verpleegkundigen. En toen was er een collega die gaf aan van, als je wil zou je op de universiteit les kunnen geven aan medisch studenten. En op zich vond ik dat heel erg spannend. Maar ik dacht, laat ik die stap toch maar wagen. Dus toen heb ik, uh, of die sprong toch maar wagen... heb ik het toch maar uh,
0: geprobeerd. Ja, en, en waarom vond je het spannend? Want je, je, je vertelde net dat je als meisje mm. van vijf nogal verlegen was. Mm -hmm. Dat was jij misschien nog steeds, was dat het? Waardoor je dacht, oh, durf ik dat wel voor een groep uh, studenten staan?
1: Ja, kijk, op zich, ik denk dat ik wel de neiging heb... om een beetje op de achtergrond te blijven. En... Uh, ik heb het altijd eng gevonden om voor groepen te spreken. Dus dat was de grootste drempel.
0: Ja, dat snap ik ja. Dus het is wel bijzonder dat je eigenlijk juist omdat je dus zo verlegen was. Dat je nooit mm. had gedacht van nou dat ga ik doen. En mm. toch ben je het gaan doen. Hoe, hoe was dat toen? Weet je dat nog de, de, de eerste keer bijvoorbeeld ja. dat je voor zo'n grote groep stond?
1: Nou op zich, ik weet nog wel dat ik uh, het eerste jaar maar ongeveer drie uren per week les gaf. En daarnaast mijn artswerkzaamheden artswerk, had. En ik heb denk ik al jarenlang slechter van geslapen. Echt? Maar ik heb doorgezet, want ergens voelde ik van ik uh, vind het hartstikke leuk om te doen. Dus ik dacht doorzetten, doorzetten, doorzetten en op een dag zal het normaal voelen. En dat klopte ook. Ja? Na een jaar
0: was de grootste angst weg. Wauw, het heeft een jaar geduurd. Ja. ja. ja ze zeggen wel eens, je moet uit je comfortzone gaan. Dat, dat was dit dus wel voor jou. Ja, reken maar. Ja. <laughs> en ja. Dat vind ik wel mooi. Want heel veel mensen zullen dan denken van ja, daar ben ik niet goed in. Dat, dat mm. doe ik dan maar niet. Mm. Nee, ik, en ik blijf gewoon dokter. Dat is toch ook een prachtig mooi vak. Mm -hmm. uh, toch? Ja. Uh, maar voor jou was die drang toch heel erg groot blijkbaar.
1: Ja, kijk op zich, ik ben wel het type dat altijd probeert mijn angst in de ogen te kijken. Want ik denk als ik me door mijn angst had laten leiden, dat ik nergens
0: was gekomen. Ja. Ja, dus, dat, uh, dat geldt misschien wel voor veel mensen. Hè? Ja, dat denk als ik je, wel. Als je alle bezwaren die je kunt verzinnen allemaal mm. gebruikt om te zeggen... nou, dan doe ik het maar niet, ja. dan kun je maar beter binnenblijven. Inderdaad. Ja, net als met die storm van vandaag, je bent toch maar hier gekomen op de fiets. Ja, maar ik <laughs> moest zo hier in de studio komen. <laughs> Terwijl je dat misschien ook wel eng vond op ja, de radio. Ja, ik, uh, ik vond het wel eng, ja. maar uh, ik dacht gewoon gaan. Ja, leuk. Nou, fijn dat je er bent. En wat geef je nu eigenlijk voor les? Want je, je bent dus begonnen op de universiteit en nu mm. op een mbo. Wat voor lessen geef je? Uh, ik geef met
1: name anatomieles. Anatomie is biologie, maar dan van de mens, inclusief Latijnse woorden. En verder geef ik uh, geneesmiddelenkennis en af en toe keuzedelen.
0: Ja, en, en wat voor leerlingen zijn het waar je les aan geeft? Want het is een uh, MBO, maar wat, wat voor een ja. richting hebben zij gekozen? Nou, op zich zit
1: ik bij de opleiding gezondheidszorg. En ik geef les aan doktersassistenten.
0: Oh ja, dus het zijn wel mensen die echt al bewuste keuze voor de zorg hebben gemaakt. Ja. Die al geïnteresseerd zijn en die ja. de zorg in willen. Ja, dat wel. Ja. Ja, dat scheelt misschien ook. Uh, maar eerst gaf je les op de universiteit. Mm -hmm. Hoe groot zijn de verschillen? Want dat is natuurlijk een heel ander, mm -hmm. ander, andere groep studenten. Ander niveau, maar ook ja. andere lessen. Nou, het verschil is heel groot, kan ik zeggen. In principe op de universiteit is het misschien wat lastiger...
1: omdat je soms voor hele grote groepen moet staan. Maar anderzijds zijn de studenten veel rustiger. En vaak ook wat gemotiveerder. Dus eigenlijk, zeg maar, qua lesgeven gaat het je makkelijk af. Op het mbo heb ik gemerkt dat je veel meer jezelf moet laten zien omdat de studenten, vind ik dan, dat is mijn ervaring, veel dichter bij een gevoel staan en je daar ook mee confronteren. Oh ja. Hoe, hoe,
0: hoe werkt dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld een van mijn studenten werkt in een supermarkt en die zie ik regelmatig in het weekend. En op zich vind ik best wel dat ik me leuk kleed. Hè? Crocs en joggingbroeken en zo. Dus ik vroeg het laatst aan haar in de klas. Ik zei, ik zag je laatst in de supermarkt. Hoe vond je dat ik eruit? Zag ze zei, ik vond je een beetje En Dan moest ik wel om lachen, Omdat ze gewoon heel eerlijk was. Want ze vond die crocs en die joggingbroek denk ik niet
0: echt kunnen. Ze vond het een beetje een huispak. Inderdaad, dat denk ik wel. Ja. Nou, wel heel eerlijk inderdaad. Ja, inderdaad. En de student had misschien het sociaal gewenste antwoord gegeven en gezegd van nou, hele mooie crocs, ja. leuke joggingbroek. Inderdaad, ja. Ze zijn meer
1: uh, sociaal aangepast over het algemeen,
0: vind ja, ik. Ja. Ja, ja, dat is het verschil eigenlijk. Ja. Maar dat betekent dat je bij die mbo-studenten... dus veel dichter bij hun gevoel ook gaat zitten. Inderdaad, maar ook dichter bij je eigen gevoel. En bij je eigen gevoel, ja, ja. Want ze hebben alles door. Ja, wat kunnen die twee van elkaar leren eigenlijk? De studenten van de universiteit en de studenten van het mbo? Uh, ze kunnen zeker van elkaar leren. In die zin dat de studenten van de
1: universiteit... denk ik, meer... Uh, bij zichzelf kunnen blijven. Eerlijker zijn naar zichzelf. En ook meer proberen te genieten van het leven. Ze zijn soms te serieus misschien. Ja, te serieus. En misschien soms ook iets te ambitieus. Ja. Maar ja, dat is hoe ik naar mezelf keek dan. Ja. Misschien generaliseer ik te veel. En wat uh, mbo-studenten denk ik over het algemeen kunnen leren. Is dat je als je zeg maar, nu zaait, kan je later oogsten. Dus niet te veel korte termijn denken. En doorzetten, doorzetten, doorzetten. Ja. En slim zijn kan je leren. Ja, daar ja, ja, ben ik echt van overtuigd.
0: En Daar ben jij zelf een rolmodel, denk ik. in. Nee. Daar zullen we zo even over verder praten. Want jij bent zelf ook iemand die je behoorlijk heeft moeten doorzetten... om te komen waar je nu bent. Ja, dat klopt. Dat uh, verhaal, dat horen we zo. Dan praat ik nog eventjes verder met Grace Enter over haar werk. Ze was dus arts en besloot om het roer helemaal om te gooien... en les te gaan geven. Wel aan studenten die gekozen hebben voor een leven in de zorg. Dus de, dat raakvlak, dat is er zeker. Maar we horen daar zo nog meer over. Ik ga nog even verder praten met Grace Enser uit Laden. Ze werkte als arts, maar gooide het roer compleet om... en ging lesgeven. Eerst op de universiteit, nu op een mbo-school in Hilversum. Hier ja. om de hoek eigenlijk, in de buurt. Ja, het mbo-college Hilversum die zit uh, meer richting het
1: centrum van Hilversum. Oh ja, ja.
0: ja. En nou, dus denk ik zo dat voor veel kinderen hè, die opgroeien, is dat misschien wel een soort droom om dokter te worden. Als ja. je kinderen vraagt wat wil je worden? Nou, voetballer, piloot, dokter, dierarts, mm. denk ik zo'n beetje. Ja. Uh, was dat bij jou dan als kind ook zo? Want je wilde, vertelde je net wel, als graag mensen helpen. Maar ja. was een, een carrière als arts voor jou ook een, een soort droom? Ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder is verpleegkundige. Dus ik
1: wilde altijd verpleegkundige worden. Oh ja. Maar mijn vader gaf altijd aan van... je hebt de hersenen, probeer toch hoger op te komen. Dus ik denk dat ik zo rond mijn elfde switchte van de wens... om verpleegkundige te worden
0: naar arts worden. Ja, gewoon even net even wat hoger rijden. Ja. 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 Nou, goede zaak. Uh, toen je elf was, woonde je inmiddels in Nederland. Want je bent op je vijfde vanuit Suriname... Ja. Hierheen gekomen. Ja. Hè? Hoe, hoe was dat voor jou als meisje van vijf? En je was verlegen, vertel
1: je? <laughs> ja, gelukkig had ik broertjes en zusjes. Of, en heb ik broertjes en zusjes waar ik uh, zeg maar, me veilig bij voelde. En mijn ouders natuurlijk. Ik vond het spannend. Heel erg spannend. Nieuwe school, nieuwe mensen. In Amsterdam-West, hè? Zat je ja, in Amsterdam-West ja. heb ik gewoond, ja.
0: Dus op zich, ja... Vooral spannend en koud, die combinatie. Ja, ja. ja. En, en op je twaalfde uh, ging je weer verhuizen, maar dan wel binnen ja. Amsterdam, maar naar Buitenvelderd. Ja, een heel andere soort wereld lijkt me waar je inderdaad. dan
1: terechtkomt. Ja, want kijk, Amsterdam best zaten natuurlijk wat meer, ik noem gewoon allochtonen, hè, zoals wij. Maar uh, in Buitenvelderd waren we denk ik een van de weinige gekleurde gezinnen.
0: Dat ja, ja. was
1: en, prima. Ik had daar geen last van Nee, er. heb nee. je daar geen problemen mee gehad? Nee, ik moet zeggen, ik heb uh, nooit. Naar andere mensen toe, maar ook naar mezelf toe heb ik nooit gekeken naar mijn kleur of mijn geslacht of wat dan ook. Nee, ik denk gewoon van ik ben een van de vele. Ik ben Grace,
0: ja, <laughs> ja en ik, ik ben en ik ben dokter aan het worden, maar dat ging niet helemaal zo makkelijk als je mm. uh, het nu vertelt. Want uh, je, hebt, uh, je bent een, een zogenoemde stapelaar, want jij kreeg een laag schooladvies ook al ja. was je altijd heel hard aan het werk. Want ja. uh, jouw vader, die die zat je goed achter de vodden, toch? Mm. Ja, ja, <laughs> maar je kreeg toch een vrij laag schooladvies, namelijk mm. om naar de MAFO te gaan. Ja. Hoe, hoe kwam dat eigenlijk? denk je? Want je was slim genoeg. Ik
1: heb geen idee. Misschien was het meer in die tijd... dat ze mensen de indruk hadden van... Uh, misschien is het beter als ze eerst lager begint... en dan hoger op gaat. Ik heb geen ja, idee. Al, misschien ook omdat je wat
0: verlegen meisje ja, dat was. Dat kunnen. je misschien niet ja. uit de verf kwam. Ja, Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. Maar uiteindelijk ging je via de MAVO naar de HAVO, naar het VWO... en uiteindelijk dus naar de universiteit om geneeskunde te studeren. Waren je ouders niet enorm trots? Die dus allebei zelf ook in, de, in die wereld... Ja, ja mijn zijn.
1: ouders waren heel erg trots. Ook al moet ik zeggen, wat ik heb gedaan is... Uh, ik kreeg MAVO-advies, maar ik had mijn CITO-toets heel goed gemaakt. Dus toen mocht ik toch naar een school waar ze ook HAVO en VWO hadden. En toen kon ik toch gelijk door naar het VWO. Maar ik moet eerlijk zeggen... het ging wel elk jaar weer met de hakken over de sloot... Dat wel, dat ja. moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Ik vond het erg moeilijk. Ja. Maar het is me gelukt. Ik heb gewoon keihard gewerkt en doorgezet.
0: Ja, en dat is misschien waarom jij toch ook een soort rolmodel bent nu... voor jouw studenten op het, mm. uh, op het mbo. Uh, dat je laat zien dat je gewoon heel hard gewerkt hebt... En, en nooit hebt opgegeven. Ja,
1: maar dat geef ik nu ook aan aan mijn studenten. Sommige studenten willen inderdaad arts worden. Dan zeg ik letterlijk tegen ze van... ik ben ervan overtuigd dat je het kan. Maar eerst de eerste stap zetten. Zorg dat je eerst je mbo-4-diploma haalt... En dan ga je verder, ja. niet te ver
0: vooruit kijken, stap voor stap. Ja. Jij werkte in de oudere zorg hè, ja. als verpleeghuisarts in, in, onder andere in Amsterdam. Zijn er dingen die jij vanuit dat werk hebt meegenomen naar het onderwijs? Dingen waarmee je nu die leerlingen weer verder kunt helpen?
1: Uh, meer in de zin van dat mensen die natuurlijk wat ouder zijn en de dood in de ogen kijken... Uh, die zijn zich vaak veel bewuster van verschillende zaken... en die weten ook wat belangrijk is in hun leven. Dus van, hun, van die mensen heb ik wel meegenomen van... geniet van het leven, geniet van je familie, geniet van je vrienden... en doe wel altijd je best, maar werk is niet
0: alles. Nee. Dat is Want een is... heel belangrijke les. Ja. ja, en dat geef je ook mee aan die, uh, aan die leerlingen van je. Ja. Wat, ja. wat ben jij voor lerares eigenlijk? Hoe zien ze jou, denk je? Ja. Behalve dat je een beetje viezig in je joggingbroek <laughs> in de supermarkt loopt in het weekend. Ja, ik, uh, ze zien me als
1: heel streng, erg duidelijk en. Maar wel heel liefdevol uiteindelijk. En in het begin zijn ze ook altijd wel een beetje bang voor mij. Ja, maar dat maar... komt omdat ik ontzettend strak ben. Ja, maar dat is misschien ook wel goed, toch? Eerst ja, even heel van... strak
0: houden en dan
1: de teugels laten vieren. Ik ben van mening dat pubers het nodig hebben.
0: Ja. <laughs> hey, en als er geen telefoontjes meer in de, in de les mogen, ben je daar blij mee? Wat we gisteren hoorden. Ik
1: ben daar een heel groot voorstander van. Ja, ja want ik zit nu ook in een docententeam bij de... Opleiding dokterscentrum, dus op het MBO-college heel veel Maar we daar heel veel aandacht aan besteden. Want die mobieltjes, die leiden af. Klaar. Ja. Maar nu is het ook zo dat als je ze toestaat om op hun mobieltje te zitten, maken ze zo als ze de kans zouden krijgen. Zelfs selfies met die lipjes vooruit en getuid. Ja, een
0: selfie in de les.
1: Dus ik zeg gewoon van, uh, die mobieltjes leiden je af.
0: Ze leiden ja. tot niets. Nou, dus dat is een, een goede zaak. Uh, tot slot, je, je vertelde over je ouders. Jouw vader heeft je altijd gestimuleerd om hoger te rijken. Uh -huh. uh, je, je bent arts geworden. Ja. Zij waren natuurlijk super trots. Uh -huh. Wat vinden zij ervan dat jij uiteindelijk toch je witte jas weer hebt uitgedaan... en in het onderwijs bent gaan werken? Het is natuurlijk ook een heel nobel vak. Maar wat ja. vinden zij daarvan? Ja, kijk op zich. Ik, uh,
1: ik heb daar nooit echt een duidelijk antwoord op gekregen. Ik heb wel het idee dat mijn ouders altijd het willen dat ik gelukkig ben. En dat ik doe wat ik leuk vind. Ja, ja.
0: dat doe je nu. Ja, en dat ja. doe ik nu. Nou, heel mooi. Mooi verhaal. Dank je wel dat je daarvoor even door de storm naar ons toe bent komen mm -hmm. fietsen. Mm -hmm. Grace Enser hoorde je hier bij NH Radio. Is dus uh, docent op het MBO hier in Hilversum. Ja. Heel veel succes met alles. Oké, okay, dank je wel voor deze kans. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
1: ga naar nhradio.nl NH Radio.